0: Olá, meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo. E você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3. Caso você tenha interesse em psicanálise, comunicação, antropologia, internet, social, mídia, e como isso tudo reverbera em nossa constituição psíquica, me siga, caso não siga no Instagram, no YouTube, e faça parte da comunidade Mal-Estar e Linguagem, para que possamos desenvolver trocas com mais proximidade. Já estamos com dois fragmentos, aulas disponíveis, com quase 10 horas de aulas, com os temas Psicanálise Clássica versus Contemporânea e Psicanálise é Desconforto. E no dia 1 de janeiro agora, estreia o terceiro fragmento, com o tema O Meme é o Novo Ato Falho. Provocações diversas sobre essa linguagem tão singular que se apossou do nosso cotidiano, e que pode ser vista também como um espaço de atravessamentos de conteúdos recalcados. Os links estão na descrição, é só procurar pelo meu sobrenome, C-A-V-A-L-L-O-T-E, que vai acabar caindo nos meus espaços de transmissão. Enfim... Alguns de vocês devem até conhecer, mas eu acho que a grande maioria não faz ideia do que seja esse som. Esse é um brinquedo dos anos 80 chamado Gênios, que era um exercitador de memória, um jogo da memória. Ele emite um som e você tem que reproduzi-lo para vencer, dentro de uma sequência. Há três tipos de variações, tornando o desafio mais complexo, foi um brinquedo extremamente popular na época e também foi um brinquedo que eu não tive na minha infância uma excusa cuja presença surgiu em minha mente de tempos em tempos. Neste mês, aos 49 anos, eu fui presenteado por minha esposa com ele. E é emocionante que a estrela, a marca por trás do produto, tenha mantido inclusive as características da embalagem, das texturas, do som. Não sei se teve algum rebranding, mas o produto é exatamente do jeito que eu imaginava que seria. O sentimento se dá a partir do primeiro contato. É bem aquele finalzinho de Ratatouille, o crítico bota a comida na boca e é automaticamente transportado para a época onde ela se tornou parte dele. Ali o sabor, a textura, a visão, o olfato, tudo que compõe aquele prato é a representação subjetiva de alguns momentos da sua vida, memórias boas ou ruins, afetos se impregnam em determinadas circunstâncias, objetos, situações, palavras, não há como controlar tudo isso. Se tornar se tornam representativos a partir do que emulam, ou melhor, se tornam representativos a partir do que evocam. E é toda uma revisita psíquica estar em contato com tais memórias afetivas. Eu tenho uma boa resistência a ganhar presente, me sinto super envergonhado, desconfortável. Desconfortável é a palavra, mas tenho melhorado de uns tempos para cá. Minha psicanalista é que o diga. Então tudo começa a partir daí, dessa visão de algo direcionado a mim. O cuidado com o embrulho é outra coisa que me pega, porque inicialmente eu acho lindo, depois eu fico automaticamente pensando: mas isso pode servir para outra coisa? Por que gasto dinheiro com isso se eu vou rasgar? Talvez eu deva guardar. Ou então, por que tenho que ter um gasto financeiro com isso? Tal, tal, tal. São dinâmicas que a gente tem da nossa mente em relação à nossa construção subjetiva. E isso são sensações de microsegundos que passam nas nossas mentes, dependendo da construção subjetiva de cada um. O toque e as texturas transportam para outros momentos da vida. Sem uma definição específica, só nos levam para lugares e espaços. E ao perceber o que seria o presente, não há descrição em palavras para trazer isso à tona. E são nesses momentos que eu tenho a psicanálise como algo fundamental para o nosso desenvolvimento emocional turbilhão de sensações é indescritível, é a minha infância sendo repassada em questão de sei lá, como o tempo se dimensiona nessa relação com esses afetos. São os amigos, os momentos de dificuldade, as tristezas, as alegrias, as faltas, os excessos, as companhias, os aprendizados, a família, tudo isso em um flash. E eu sei que é clichê, mas na definição de afetos e sensações talvez seja sempre um clichê algo de inexplicável nesta contextualização. O sentir é a definição exata do que se parece. E muitas vezes a linguagem não é suficiente. E aqui eu remeto novamente ao set analítico, que é um espaço de expressão dessas sensações. Ao tirar da caixa o cheiro de plástico é outro pequeno gatilho para outras sensações. Ao tocar a textura dos botões ainda é a mesma e me leva por caminhos recônditos que talvez só a poesia represente minimamente. Encarar seu eu de 8 9 anos não é tarefa nada simples. Estar em uma companhia que faça sentido para este momento é fundamental. Aqui eu agradeço demais a minha analista por essa representação. Essa idade é confusão, e enfrentamento, é abandono, é começar a perceber o que seria uma vivência na relação com a frustração. Vêm à mente os brinquedos antigos, os que tive, os que ficaram apenas na esfera do desejo, os recalques, as perdas, os essenciais para a nossa construção simbólica, totens dos mais variados tipos, objetos representacionais múltiplos, Cada um com uma função e uma fase da vida. A importância do tato em nossas vidas, dos sentidos em si. O que nos leva ao momento de colocar as pilhas nesse produto. E só quem já passou por isso sabe a importância desse movimento. O tato aí faz toda a diferença, pois o uso das pilhas nos remete a vários momentos de alegria, de frustração. Às vezes acabavam rápido demais. E nós nem imaginávamos como seria essa dinâmica atual das baterias, carregamento rápido, USB, tudo isso era ficção científica naquela época. O botão de ligar é importante, pois é uma chave multidimensional que envolve a nossa mente, corpo, alma, seja o que for isso. Mas nada, nada se compara para mim ao primeiro som disparado pelo brinquedo. E ele continua o mesmo. Exatamente o mesmo. Pelo menos dentro do que minhas lembranças limitadas, afinal eu não tive muito contato com esse jogo. Era um objeto de desejo muito distante para mim. O som é elemento constitutivo da minha vida, mas ainda do que, mais ainda do que estruturas visuais, por exemplo. Eu era o cara de fazer fitas cassetes, gravações, sonhava em ser uma pessoa de rádio. Portanto, há muitas marcas emocionais em mim a partir de músicas. A música tem um papel que beira o divino em minha vida. Mas para mim, se existe uma máquina do tempo, é isso aí. Essa experiência. E agradeço demais por minha esposa ter me propiciado tais letargias. E engana-se quem acha que há saudosismo envolvido. Não há. O que existe são experiências, vivências, trocas. Esses, na minha época, que era bom, sinto muita falta disso. Isso não funciona para mim. Eu acho que a maioria das coisas na atualidade é bem melhor do que na minha época. Mas eu realmente sinto que a memória afetiva é algo ativador para nós, algo que pode nos remeter automaticamente a épocas distantes, importantes para a construção no set analítico. Quem já esteve comigo em um set sabe como eu, de vez em quando, faço questionamentos sobre coisas aparentemente sem sentido, mas que eclodem num espaço-tempo psíquico que é importante para o manejo clínico, pelo menos na minha clínica. Perguntas como qual seu doce favorito, que tipo de calçado você usava, você lembra de algum brinquedo favorito, qualquer elemento de retorno a momentos passados fazem parte do meu cotidiano em clínica. Eu acredito que tais totens emocionais têm um significado que beira o sagrado. São construções que nos acompanham durante toda a nossa vida e que podem nos transportar para pontos inconscientes importantíssimos na clínica interpreto praticamente tudo o que não nos permite essa revisita ao passado como algum tipo de resistência. E tudo bem. E a maneira que encontrei de atravessá-las é muitas vezes uma visão focada em muita paciência e elementos constitutivos do passado, presente e futuro, tudo misturado na clínica. Me parece que ao trazer elementos temporais para a organização do setting, há elaborações inconscientes que podem auxiliar na próxima sessão e assim vai. Me parece que trazer lembranças a partir de elementos sensoriais e emocionais permitem que o analisante se sinta mais livre para permitir-se o sentir. Estamos falando de lembranças boas, mas isso também se dá para as lembranças complexas e possíveis traumas, e a clínica psicanalítica é feita de ambas, engana-se que quem imagina que estar em análise é um caminho apenas de dor e enfrentamento, é também um caminho de revisitas de percepções do que se era em momentos marcantes da vida, momentos que possam trazer afetos positivos para o discurso, momentos que possam trazer relações de trauma também para o discurso. Somos um amálgama bastante complexo de sentimentos, sensações, emoções e afetos. Sim, todos eles são diferentes e têm sua importância para a construção da nossa identidade. Elementos que precisam de um espaço para poder elaborar as experiências de forma livre, muitas vezes abstrata, muitas vezes simbólica, mas que ultrapasse a racionalidade, uma racionalidade vigente em um direcionamento para o sentir. Mesmo não verbalizando diretamente, a elaboração clínica se dá por uma apropriação desse sentir, uma apropriação muito pessoal, é algo inexplicável em clínica, em que a pessoa, ao verbalizar, ela elabora e ela sente algo sobre aquilo e aquilo muitas vezes não incomoda mais, e muitas vezes aquilo é reorganizado como uma outra coisa, em uma relação com esse desejo, com esse sentir, seja lá qual for. Nossas lembranças infantis têm valor inestimável para nós. A infância é uma parte da vida onde não temos uma construção de linguagem e de afetos para compreender a maioria das coisas. Então, muitas dessas experiências, nós depositamos na experiência dos mais velhos, dos nossos cuidadores, o que é um erro, e a gente vai descobrir isso muito mais pra frente, mas era a forma que a gente tinha na época. E muitas dessas experiências nós guardamos e carregamos como parte de nós, e de nossa jornada consciente. Parte delas, muitas vezes relacionadas à dor, incompreensão e sofrimento, nós guardamos também, só que num lugar muito mais fundo, praticamente inacessível. Só que tais conteúdos também fazem parte de nós, e muitos deles querem ganhar voz. Ao escutá-los, podemos olhar para trás construções, agora sob um viés de maior experiência, vivências, aprendizados diversos, e ressignificá-los, ou melhor, ressimbolizá-los. Pode ser um grande diferencial para as nossas percepções sobre família, amigos, dilemas do passado. Em épocas de festas, é assim. A gente revisita uma série de coisas, acontece um monte de coisa. Revisitamos casas de pais que não visitamos mais há muito tempo. Será que aquele lugar é o meu? Ainda é? Aquilo está diferente? O que aquilo me traz de sensação? Isso é bom ou ruim? Vou encontrar com aquelas pessoas que eu encontro uma vez por ano. Aquilo que me causou um determinado sofrimento no passado. Vou ter que encarar novamente. Tudo isso é importante e essa época do ano ela traz muito dessas aflições carregadas numa roupa de enfrentamento. E o espaço para colher toda essa gama infindável de sensações, memórias, lembranças, é o sete analítico. Portanto, fica aqui a minha dica de que se você pensa no processo analítico não apenas como algo... Você pode pensar o processo analítico não apenas como algo inerente ao que se sente agora. Pois o que se sente agora tem sua fundação no passado, e o passado pode ser revelador. E conhecendo um pouco mais sobre seu passado agora com uma inspeção mais minuciosa sobre tudo que aconteceu e também das fantasias, traçar melhores caminhos e escolhas para uma vida que faça mais sentido para você. Dentro dessa construção das memórias, também trabalhamos as repetições. Então é aquilo que eu aprendi, estou repetindo, mas eu não percebo que eu estou repetindo. Existe todo um contexto e um conceito relacionado a essa repetição e que tem a ver com as nossas memórias afetivas. Não subestime a importância e o valor das memórias afetivas. E nesta época do ano, certamente elas surgirão. E levá-las para a análise ou a terapia pode ser fundamental nesse processo de reencontro com si mesmo. Enfim, é um assunto vasto, é um assunto amplo, que nós esmiuçaremos muito mais na comunidade Mal-Estar Linguagem. E eu espero encontrar com vocês por lá em algum momento. Portanto, um abraço, fiquem bem. E nos vemos na jornada. E até breve.